0: Up by Ingram. This is for the win.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está de novo acompanhando mais o um podcast do For the Win. É um prazer meu apresentar mais um, um episódio desse podcast fascinante com os melhores comentaristas do Twitter brasileiro. <risos> Por isso eu estou aqui com o Giro Lobo. E aí, moçada, beleza? Tô aqui também com o Rodrigo da Costa. E aí, galera, beleza?
2: Que honra ser considerado pelo Pedro Henrique (risos) Kist, um dos melhores comentaristas de de (risos) HBO. Então,
1: como vocês já devem saber, meu nome é Pedro Henrique Kisti. Tô aqui substituindo o Vitor Buratini, né, que clássico, não não pôde participar hoje. O Buras que participou de uns 40 podcasts seguidos, se brincar. O cara é incansável. E já que ele não tá aqui, a gente vai discutir com um pouco menos de aprofundamento entre um time e outro, falar um pouco mais sobre o geral da liga. E com um mês dentro da NBA, com um pouco mais de 16 jogos para cada equipe, acho que já dava começar a considerar os prêmios de votação da NBA, né? A gente começa a pensar em MVP, em Rookie of the Year, novato, em sexto homem, em melhor técnico, e tudo isso a gente vai discutir nesse podcast que começa agora. Bom, primeiro eu acho que a gente pode começar pelo aquele prêmio que é um pouco, um pouco esperado toda temporada, né? Que não tem tanta importância, porque o mesmo cara ganha e ganha e ganha. E não se cansa disso, né? O sexto homem da temporada. Muitas vezes a gente já pensa nesse prêmio como o prêmio do Low Williams, mas será que essa temporada vai ser ele de novo? O que, é que você acha, Gira? Cara,
0: é o favorito é ele, né? favorito sempre vai ser o Lou Williams, enquanto, assim, pelo menos enquanto ele estiver nesse nível altíssimo. Mas eu acho que nessa temporada ele tem a companhia de um cara chamado Space Andy Weed, que tá jogando um bolão, né, desde que iniciou a temporada. Ele é aquele típico jogador, né, que é o, é o reserva, mas também não é uma reserva. o que, por exemplo, o Ginobili foi muito tempo no San Antonio Spurs, ele é o cara que só começava mesmo no banco, mas em momentos decisivos do jogo, por exemplo, ele jogava, tava em quadra, chamava muitas vezes a responsabilidade. E o Jim é um desses caras, tanto que, no, ou foi no último, ou foi no penúltimo podcast que a gente falou do Brooklyn Nets, surgiu a questão de quem é o grande líder desse time do Brooklyn Nets, e eu falei que, pra mim, é pra ser o Jim Wig, porque já é o um cara que, ah, mais uma temporada aí, é o um cara que sempre chamou muita responsabilidade, principalmente na temporada passada, então é um cara que, além de ser jogador conhece a maioria do elenco, e sabe como lidar com os coisa que, por exemplo, o Caio não sabe. Mas, assim, hoje, pelo menos hoje, né, nesse, pelo menos nesse início de temporada, o meu sexto homem seria o de
1: Rodrigo, você concorda com esse hot take, com essa opinião polêmica? Cara, eu concordo com o Giro, vou ficar com ele nessa, mas eu ainda acho que o Low Williams é o
2: favorito para levar. O D. Wind pode até ter começado num, num ritmo melhor, mas o Lo Low Williams... Ele tem muito tempo de quadra, ele lidera muitas vezes o o time em pontos. Então, acho que enquanto ele estiver na liga e recebendo tantos minutos que ele tem. Ele é praticamente um titular, não dá nem pra dizer que ele é um reserva de tanto tempo que ele joga. Então, enquanto ele estiver na liga, eu acho que ele vai ficar levando os prêmios. Eu acho que outro que também pode ser candidato é o Caio Kuzma, que voltou de lesão. O Lakers, talvez no início da temporada, até contasse com ele pra formar um trio com LeBron e Anthony Davis. Só que, como ele começou na reserva, tá voltando com, com o time jogando já, ele tem vindo do banco e tem contribuído com uns 15, 20 pontos por jogo. Então, com, com o passar da temporada, pode ser que eu não sei se ele vai virar titular mesmo, porque o time está encaixado, né? Do, do, do jeito que tá agora. E, mas se ele ficar vindo do banco, é certamente um dos
1: favoritos, ficar com essa médiazinha aí de 20 pontos por jogo. Eu eu entendo o ponto de vocês em querer votar no Jim Weed, mas eu acho que meu voto ainda vai ser no Low Williams. O Jim Weed tá fazendo uma temporada espetacular, né? Ele tá com 25 pontos de média nos últimos jogos e tal. Mas eu acho que tem uma coisa que pesa nisso aí também, e é a lesão do Kyrie Irving. O Irving tá fora alguns jogos já, uns 5 ou 6 jogos. E isso, sem dúvida, pesa pra ele ter mais a bola na mão e poder organizar mais a jogada. Eu não acho que com o Kyrie voltando, ele vai ter tanta liberdade como tá tendo atualmente. E o Low Williams, ele tá... Muito bem, né? Como sempre. É um cara que entra no jogo com a segunda unidade, né? Joga contra uma escalação mais mais fraca dos adversários e termina o jogo muito bem. Um cara que sabe pontuar, arremessa de meia distância, em perímetro e faz de tudo no ataque. Então, por enquanto, o meu voto ainda é do Williams. Eu quero ver como que o Jim Weed vai atuar depois da volta do Kyrie Irving. Até porque o Kyrie também tem um pouco de movimentação de bola, né? Que é um ponto que a gente tocou nos podcasts atrás. E talvez essa química não funcione tanto quando tá funcionando agora. Alguém tem mais algum comentário a fazer sobre isso? Eu também
0: acho que o Lou Williams é o favorito e eu acho que ele vai ganhar de novo. Pra mim o primo realmente teria que já mudar o nome pra Lou Williams, né? sei lá, uma coisa assim. Porque pra mim ele é o maior sexto homem da história dele. Até porque eu não vou botar o Manu Ginob como sexto homem porque ele não merece essa alcunha. Mas eu tô só falando, de, no, no, hoje na temporada, assim, eu acho que a temporada, por mais que eu concordo claramente que a a contusão do cara, ele ajudou, né? Pro DeWitt aumentar as médias, melhorar o rendimento, tudo bem. Isso aí é, isso é óbvio. Mas, assim, é, não é só por causa disso, entendeu? Tipo, e se ele tá jogando bem, é porque ele tem basquete pra isso, e ele acaba virando um cara extremamente importante pro time. Então, tanto que o Nets tá até segurando a barra sem o Kyrie. Claro, não dá para jogar sem assim, o seu melhor jogador, né, hoje. Mas eu vejo o DeWitt hoje, não muito na frente, claro, isso é muito difícil. Mas, na minha opinião, ele hoje é o sexto. Mas como tem muita temporada, como o Kyrie ainda vai voltar? E, como você disse, o Williams tem uma minutagem muito alta e sempre joga muito bem. Claro que o favorito é o Williams e ele deve ganhar. Mas, tipo, hoje, hoje, meu voto é do DeWitt.
1: Vamos partir para a próxima, então, que agora já dá para falar um pouco mais sobre os times, a produção, esse começo de temporada. Técnico do ano. Para quem vocês estão pensando em votar nesse prêmio de técnico
0: do ano? Cara, nesse início de temporada, pode parecer clubismo, mas eu vou já... É porque você é clubista mesmo. É, também, pode ser. pode ser que você <risos> seja clubista mesmo, Eu tenho argumentos <risos> válidos para isso. É, o exposto ele, ele é um aspecto da Liga, né? Pelo menos, assim, um pensamento generalizado aqui. Ele trabalha com... Eu não vou falar aqui muito pouco, até porque... Esse time do Heat é um time bem versátil, um time que tanto defende bem como vem organizado, vem mostrando uma organização, uma ofensiva muito boa. eles se passa muito pelo exposto, muito. É, tudo bem, tem a questão do scout do Heat, que sempre consegue arranjar um nome assim que ninguém espera e, e vira um grande jogador. Eu não vou nem falar do Kendrick Kinnan, porque ele já tinha muito talento, mas ele teve aqueles problemas, né, que a gente sabe, é, extra-quadra e tudo mais, que a gente não vai entrar agora muito nesse assunto, mas... Por exemplo, o Duncan Robinson virou um cara essencial nesse time. Tanto que é titular hoje, né? ainda mais com o Weasel sofrendo muito com lesão. E eu acho que eu não mudaria esse quintet titular. E eu acho que passa muito pelo esporte. O time continua defendendo bem. E a organização ofensiva, a gente tá rodando muito bem a bola. Tem um Jimmy Butler com a bola na mão, como se nunca se viu na carreira dele que passa muito pelo Exposto. E, e o recorde do Heat fala por si só também. Então eu acho que, pelo menos, nesse, nesse iníciozinho assim, o meu voto vai pro Eric Exposto. Mas também não tem como né apagar Buda Rose, como sempre, Buda Rose, que é o atual vencedor, né? E, e o Bucks segue lá lá em cima. O próprio Brad Stevens tá pegando esse time meio que remodelado do, do Boston Celtics. Eu acho que até o Frank Vogel trouxe uma consistência defensiva muito interessante pro time do Lakers, que... Pouca gente vem comentando vem falando muito do time tudo mais, com razão até. Mas, pô, eu acho, eu sempre gostei muito do Frank Volga, desde a época de Diana Paces. Ele quase levou o time para as mais, e, e, e sabia do potencial que ele tinha para melhorar muito esse time defensivamente e está mostrando isso. Então, acho que esses caras, assim, são que vão brigar muito com o exposto. Mas hoje, pelo menos, eu vejo o exposto como o melhor tag da temporada.
2: Bom, o Gira praticamente falou todos os nomes que veio na minha cabeça. Acho que só faltou o Mike Malone, que na temporada passada também foi um dos favoritos ao prêmio. O Budder Rose, pra mim, é o melhor por enquanto. O Frank Vogel também, pela campanha do Lakers e pelo trabalho defensivo, principalmente que o gira destacou. É candidato também, não tem como não citar ele. E o Brad Stevens, cara. O Boston... Diferente, o Boston esse ano parece estar mais coletivo, parece estar mais a cara do Bryce Stevens da, da, da outra temporada, daquela temporada com o Isaiah Thomas, da, da primeira temporada do Cary Irving, que ele ficou fora da, da fase decisiva, com o time, é, coincidentemente, ou não, como agora, ficou bem mais coletivo também, jogando um basquete bem vistoso. Eu acho que esses são os, os melhores técnicos do momento. Eu acho que se eu tivesse que dar um voto agora, seria no Budderhouse, House. Mas no Brad Stevens, no Frank Vogel, o Spostra, o Mike Malone, acho que todos ali estão na briga e
1: acho que qualquer um que ganhar aí também seria justo. Eu vou colocar ainda mais um nome nessa discussão, que é o Nick Nurse. Técnico do, do Toronto Raptors. Os Raptors, no momento, estão ganhando do 7-6. A gente tá gravando esse podcast durante o jogo, né? Então, não dá pra gente prever qual vai ser o resultado daqui a pouco. Mas, no momento, eles estão empatados para quarto lugar do Leste. Com três times com o mesmo recorde, né? Um time que tá jogando pra caramba. O Pascal Siakam tá jogando muito. O Fred Wovlich tá jogando de forma espetacular. Um nível de all-star. Esse time tá rendendo bem pra caramba. E eu acho que é mais um nome pra se considerar. Mas, no momento, meu voto vai pro Frank Vogel mesmo. Que conseguiu, não sei se só ele, né? Porque quando você adiciona o Anthony Davis no time, com certeza você vai ter um time muito melhor. Mas é um técnico que... Danny Green também. Exatamente, né? um cara que remessa muito bem traz a consistência defensiva. Mas o Frank Vogel é conhecido desde os Pacers de ser um técnico que tem mentalidade defensiva, né? E eu acho que isso tem sido implementado muito bem nos Lakers, que são o melhor time da NBA no momento. E que provavelmente não vai ter muita discussão. Vão ser o melhor time nessa temporada regular. Eu acho que o meu voto por esse prêmio vai ser o Frank Vogel por enquanto.
0: E eu acho que, assim, dois caras que eram um dos favoritos, né? Antes da temporada começar. É que Eu acho que, assim, vai se mostrar agora se ele vai ou não brigar. Que é o, para Doc Rivers. Foi até meu voto, porque eu falei que é, já o trabalho dele já tinha sido muito bom. E agora, com esse timaço aí, como é que ele vai fazer? Eu acho que ele ainda vai ter muita chance de ganhar se o Clippers terminar em primeiro, na conferência. É, mas aí, só o tempo virá e outro que eu não vou nem dizer que ele está decepcionando algo do tipo mas é porque o time não está rendendo tanto na verdade o time não está rendendo o que a gente esperava no né? que é o Queen é quinn snider né do utah jazz que o time está começando assim meio não é nem balançando mas meio devagar né e, e tanto até acho que isso serve para mim pelo menos que não falei do mike malone até pro denver nuggets denver nuggets começou bem mas o, o malone mesmo disse que o time não está rendendo o que ele quer ele não está rendendo tudo que pode, eu acho que entra muito no Itadies também, que não estão campanhas ruins, longe disso, mas a gente sabe que os dois times podem render mais Eu acho que são esses dois caras, né, o Doc e o Quinn Snyder, são outros nomes que eram pra estar nessa discussão, mas ainda não estão. Eu acho que pelo menos o Doc Rivers vai entrar em breve. O
1: Doc liderou esse time nos playoffs contra os Warriors, né, eu acho que ali todo mundo falou, pô, esse cara vai ser um candidato sério pra prêmio de técnico do ano, né, até agora não se mostrou muita coisa ainda não. Mas eu acho que tem muita questão de química também, né, já. Kawhi Leonard, Paul George voltando agora,
0: então tem muita coisa pra se acostumar ainda. Esse início sem Kawhi e Paul George juntos, não ajudou muito o time, tanto que... É, se eu não me engano, com o Kawhi e o Paul George, eu acho que o time tá 3-0, se eu não me engano. Então, acho que é uma questão de tempo para esse time, para embalar, sei lá, até 10 vitórias seguidas e assumir a liderança do Oeste. Eu não
2: vejo o Doc Rivers brigando pelo prêmio, ao menos que o Clippers termine na liderança, porque o Clippers parece que vai poupar muito o Kawhi e o Paul George durante a temporada. Parece que tá pensando mais nos playoffs. Então eu não sei se, dependendo da campanha do Clippers, talvez ele, o Doc Rivers fique atrás, tá ligado? Um, um técnico que a gente não falou e que eu acho que merece destaque é o Monty Williams, o trabalho que ele tem feito no Phoenix Suns. O Phoenix todo mundo pensava que iria tancar e tá ali, entre... Os oito por enquanto. Começou muito bem. Deu uma queda. Vem de quatro vitórias nos últimos dez jogos. Mas tá ali em sétimo lugar por enquanto. Vamos ver se isso vai continuar ou se foi só um surto coletivo. Mas acho que a briga dos técnicos não vai fugir do, dos nomes que a gente falou. Acho que menos o monte que eu citei agora. Mas é só para destacar o bom começo de temporada do, do Phoenix, né? Porque acho que é a grande surpresa por enquanto.
0: Eu queria só perguntar pro meu amigo Pedro Henrique. Onde é que está nesse assunto? Onde é que está o nosso querido Billy Donovan?
1: <risos> não vou tecer comentários. <risos> e o poderoso Steve Kerr? Ah, mas o Steve Kerr também tá cheio de lesão, né? É complicado. Você perde...
0: Não, não. Faça total. Faça, faça total.
1: <risos> Todo mundo perdeu cinco jogos e é farsa. Pô, manda o Steve então, pô, já... A questão do Billy Donovan, agora falando sério sobre ele, eu não me lembro em que jogo que foi, mas foi um dos vários jogos que o Thunder decidiu nos últimos minutos, foi recentemente até, o Thunder chegou na última bola perdendo por dois ou três pontos e ele desenhou uma jogada horrorosa, como já é de costume, né, e isso mostra que não faz o menor sentido você manter esse cara como técnico da sua franquia. Pô, foi contra o Lakers, não foi não? Eu acho até que foi contra os Lakers, não tenho certeza, eu tenho que até olhar depois, mas... Mas, cara, não faz sentido. O Billy Donovan, ele, pelo menos, não tem tanta pressão essa temporada como na última. O George Westbrook dessa temporada,
2: pelo menos, e do Thunder não se espera muita coisa. Então, acho que se perder é até melhor pra, pra brigar pelo tanque.
1: É, exatamente isso. Foi contra o Los Angeles Lakers mesmo, eu acho. Ou contra os Clippers. Dos dois. O Lakers, inclusive, ganhou dois jogos que parece que.
2: Por exemplo, o Chicago Bulls e o Thunder. Parece que eles ligaram o modo tanque no final do jogo e o Lakers acabou conquistando duas vitórias aí.
0: Ah, mas pelo amor de Deus, os caras pensaram, já correndo pra caramba, o Lebron tá passando por cima da gente, tu acha que eu vou. vou pra cima do negão desse? Não, pelo amor de Deus, já
2: contra o Chicago Bulls foi bizarro, porque o Chicago ele. Tava até com dando, dando um aperto no Lakers. No último quarto, só o Zach Lavini jogou bola, teve um apagão.
1: Inclusive, um negócio legal sobre isso do Thunder é o que o Brasil Thunder, arroba Brasil Thunder, falou de um tanque maquiado, né? Que você joga forte o jogo inteiro e no final do jogo você vai dar uma disfarçada e perde o jogo de propósito para não ficar muito na cara e você tem uma competitividade também para os jovens, né? Eu sofri um pouquinho com isso aí nos últimos cinco anos. O <risos> falou um negócio legal que o Mike Malone tinha
2: falado que o Denver não, não tá rendendo tudo o que, que se espera. e Imagina quando atingir o que ele espera então, porque o Denver vende nove vitórias nos últimos dez jogos e cinco vitórias seguidas, então tá é o limite para esse time.
1: Bom, agora a gente já começa a chegar em alguns prêmios de um pouco mais... Irrelevância, vamos dizer assim... Não que os outros não sejam importantes... Mas vamos falar sobre o Depoy... O Defensive Player of the Year... O cara que mais rouba bola, mais dá toco, que mais ajuda o seu time na defesa. Pra vocês,
0: quem que é o favorito pra esse prêmio? Oh, primeiramente, que Deploy é... não existe. O quê? Depois, ok? Depoy. 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 Sorry, sorry, depoy. <risos> sorry. Sorry, <risos> aqui, aqui é formado. Que é
1: isso? Aulas de inglês com geralmente. Tá Passando
0: vergonha, mano. Mas assim, cara, é... <risos> Depoy é... é difícil botar assim. assim. tem três nomes que. Na minha cabeça, estão assim, na frente do resto. É uma briga boa, né? De ter uns caras muito bons, assim. Primeiramente, eu vou até... O nosso querido Pedro Henrique vai ficar feliz. Mas um deles é o Jonathan Isaac, do médico É um cara muito alto. Uma exerregadora dele é absurda. O cara pode jogar na 4. Um... Ele é bem especial. É um defensor bem especial. Mas, assim, eu ainda vejo ele sendo o terceiro desse top desse que eu vou dizer. Eu acho que os dois, assim, que estão ainda mais na frente é o Anthony Davis, claro, que o cara mudou assim, o patamar do, do Lakers e o Lakers era uma equipe triste defensivamente claro, tem o, a gente falou, tem o Frank Vogel que tem claramente seu papel nisso aí né? não, não é da noite pro dia que o cara vai aprender a defender, os caras vão aprender a defender então, o, o Anthony Davis é, é, é um impacto dele defensivo absurdo é um dos caras mais complexos da liga, a gente sabe né e isso está sendo mostrado sim e o outro, né é, vamos, vamos falar que eu sou de novo mas o Jimmy Butler, Jimmy Butler que, que lidera a, a, a liga em, em roubo de bola não que roubo de bola queira dizer que é, é a razão para ele estar nessa briga mas ele é um defensor muito, muito bom em todos os sentidos no perímetro, acompanhando os drives no post, ele é muito bom tanto, tanto contra, contra um cara na posição dele como contra um cara mais alto ele consegue umas roubadas de bola interessantes ele tem uma leitura das linhas né, de, de passe muito boa. Então, assim, eu não sei se eu vou conseguir votar em alguém. Talvez seja o Anthony Davis o favorito hoje, mas eu vejo o Jimmy Butler colado nele, né? colado. Então, eu vou, eu vou ficar um pouquinho em cima do mundo, mas, assim, eu acho que se alguém tivesse que vencer, seria o Anthony Davis, mas o Jimmy Butler também está tá muito pertinho dele.
2: Primeiramente, o meu voto para melhor defensor é o Anthony Davis. Ele lidera a Liga em blocos e... e o impacto dele enquadra é um absurdo. E... Mas não é o único motivo também do, do Lakers estar bem defensivamente. Tem o fator Frank Vogel também, que até o LeBron agora está marcando. Mas também chegaram jogadores que marcam muito, tipo o Danny Green, o Avery Bradley. Então o Lakers defensivamente está bem forte. Tem o dedo do, do Frank também. Tem o dedo do treinador, mas tem ele também está com peças para isso e explorando muito bem isso. Tanto é que o Lakers, se não tem a maior defesa da liga agora... Nesse momento tem uma das melhores. surreal, Mas o impacto do Anthony Davis também tem muita influência nisso. É é incrível. O garrafão parece que é pequeno quando ele está em quadra. É é bizarro. E meu voto é nele. Mas o Jero falou bem também do Jimmy Butler. O Kawhi, a gente... Nem se, se vale citar que ele... Todo mundo sabe que ele é um dos melhores defensores da liga, não sei nem se seria justo ele estar nessa briga também. O Jonathan Isaac, que também já foi citado. Enfim, tem o Rudy Gobert também das últimas temporadas. Tem muita gente aí nessa briga, mas acho que o Anthony Davis está na
1: frente ainda da maioria. Eu assino embaixo de tudo que vocês disseram aí, principalmente o Gira, porque eu concordo exatamente na hora em que ele falou Anthony Davis em primeiro, o Jimmy Butler em segundo e o Jonathan Isaac em terceiro. Fazer uma observação primeiro sobre o Jimmy Butler, que é um time que começou fora do radar de né? Sem muito entusiasmo, tirando a fanbase ali, tava todo mundo mais... Ah, esse time vai lutar ali pelo mano de quadro, mas não vai ser nada demais. E agora tá jogando um absurdo. O Jimmy Butler tem uma inteligência sensacional pra ler linha de passe, né? Um cara que consegue roubada muito fácil. O Jonathan Isaac também, que tá ali pertinho de Miami, né? Lá no, em Orlando. Um cara que tem 22 anos e é um defensor extraordinário, que pra mim vai ser o, possivelmente o franchise player desse Orlando Magic mais pra frente, o potencial defensivo desse cara é, é extraordinário, e ele tá começando a matar bola no ataque também, então é um cara que vai ter muita chance de, de lutar por esse, esse título e até para coisas mais fortes lá pra frente. Mas eu acho que é isso mesmo, não tem muita concorrência acima do do Anthony Davis, não. Principalmente pelo que o Lakers está jogando como conjunto.
0: É difícil até analisar assim, até porque é muito cedo, né? Assim, a gente tá fazendo esse podcast, a gente tá comentando aqui, mas é só, tipo, early contenders mesmo. Tipo, estamos fazendo, pegando só os caras que são, previamente, assim, caras que a gente tá, que estão chamando mais atenção, que, que talvez ganhe, talvez não ganhe, a gente não sabe mas assim, tanto que, por isso que tem tanta opção, o, o Rodrigo falou aí, do Gobert, outro cara que tá aparecendo, eu acho que até o próprio Danny Green né? eu acho um, um bom candidato o Holiday, que a gente sempre fala aqui, que é um jogador absurdamente subestimado o Adebayo, que também tá jogando muito bem tá sendo essa dupla do, do Jimmy Butler então, tem tanto jogador, mas é, é, só mostra o quanto
2: Ben simos
0: até o próprio Embiid, que tá meio devagar até nesse nessa temporada, mas a gente sabe que ele provavelmente vai estar vai tá lá por cima também. Então, é tanto cara, entendeu? E, e impressiona da gente ter colocado o Anthony Davis, e, por exemplo, mais o Anthony Davis e o Jimmy Butler, acima, né? Porque já mostra que o impacto é tão grande que ele chamou tanta atenção que a gente já está colocando eles acima depois de o quê? 15 jogos. Então, é impressionante. É algo assim, me deixa até de boca aberto. Porque o impacto do Anthony Davis, principalmente, é porque o Heat o Hit sempre foi um time... Mesmo com esses problemas nesse assim, limbo nas últimas temporadas, mas sempre foi um time extremamente qualificado defensivamente. Sempre foi um dos melhores times da liga defensiva. Então o Jimmy Butler chegou passou mais ainda mais. O Anthony Davis não. O Anthony Davis chegou e fez um impacto total. Claro que tem o Frank Vogel, a gente sempre fala isso. Mas o, o time começou a defender muito e eu acho que passa muito pelas costas dele.
2: E é legal de Marvel o Jimmy Butler de volta assim, né, empolgado, marcando, jogando bem. Porque o Jimmy Butler é um dos melhores jogadores da posição dele na década, e nos últimos anos, a gente passou a ficar um pouquinho com o pé atrás com ele, né, polêmicas que ele teve no Minnesota, no, no, na, na última temporada de Chicago Bulls, enfim, mas é legal ver o Jimmy Butler assim, empolgado, e, e o Miami Heat tá bem, ele chegou pra ser, parece, o, o novo franchise player, é legal ver o Jimmy Butler bem assim, cara. Tá ok. Eu acho que não tem mais nada pra falar, não. Acho que a gente tá cometendo mais injustiça de não citar o Iannis Antetokounmpo nessa... O nessa... que esse cara defende, além de atacar
1: a mas o que, que ele defende é um absurdo. Inclusive, eu vou puxar uma discussão sobre o Iannis e sobre o Bucks daqui a pouco. Eu quero uma opinião de vocês. Polêmica. Bom, agora que a gente já finalizou mais esse prêmio, vamos pra um ponto... Que sempre é motivo de discussão, mas que por enquanto não tem muita diferença nos pensamentos não, eu imagino. Novato da temporada, Roy, Roy, dependendo de como gira, me corrigir aí. Como vocês acham que chegam os principais novatos pra esse ano? Caras como o Jamoran, o RJ Barrett, o que que vocês esperam pra essa premiação, até aqui no caso?
2: Acho que o Jamoran já ganhou, né? Empolgou. (risos) <risos> é brincadeira que o Jamoran tá jogando Eu acho que ele já era um dos candidatos eu Acho que quem poderia tirar esse prêmio dele era o Zion Mas o Zion não, para, não sabe nem se ele vai jogar essa temporada E se ele jogar eu acho muito difícil de brigar pelo prêmio Porque ele jogaria bem menos jogos, né? Ao menos que ele tenha um impacto absurdo para o às E seja extraordinário Mas o Jamoran acho que para mim é o favorito o meu voto por enquanto seria nele
0: Cara, o Zion, ele vai, ele vai jogar só a última semana da temporada e vai terminar a temporada com 30 pontos e 12. rebotes. de média vai ganhar essa, porra. <risos> Não, mas é, o, o, o favorito, né? Que eu até falei pro PH. O PH lembra? Que eu falei que o Jamoran era meu palpite, né? Pra ganhar e eu acho que vai ganhar. Só que tem uns caras jogando bem. Acho até o próprio RJ Barrett. Tô achando ele bem, tá? Jogando de maneira mais consistente. Claro, porque o Knicks, ele, o, o Fizdale ele divide muito... A minutagem dos caras, né? Então, o Ardenberg, às vezes, ele joga só 25 minutos, 28 minutos no máximo. Por exemplo, o Jamoran, não. O Jamoran joga... Deve jogar muito mais tempo, né? Não tem uma minutagem correta aqui. Mas ele é o cara do time e ele, ele joga uma quantidade de minutos muito alta. menos menosprezando o que o Diamoran tá fazendo, até porque ele é um jogador vasto. Ele tem uma personalidade absurda. E está na frente. Acho que esse, esse prêmio não tem muita discussão. Eu acho que, realmente, quem está atrás dele hoje é o não tanto quente que não, é, é, é titular absoluto do Heat. Quando tá quente, é cara para fazer 25 pontos, quem sabe 30, entendeu? Até o Pop Tyler Hill, o Hill, o Hill tá muito bem também, tá com 14 pontos de média. É, são os dois calores que eu acho que estão bem pertinho dele, então, mas eu acho muito difícil que esse prêmio saia da mão do Jamoran, porque além dele ser o cara que vai ficar sempre muito com a bola, né em Memphis ele tem uma metade muito alta, ele não tem medo de arremessar, é, é um cara que passa muito bem a bola, então não vejo ninguém tirando isso do Jamoran. Só se o Zion voltar nessa temporada, e sei lá, em janeiro, no máximo, e começar a jogar o que ele sabe. Aí temos uma briga interessante, mas ainda acho que ninguém tira isso aí do Jamoran.
1: Nem o Ben Simon tira esse prêmio do Jamoran? Uh, é verdade, é verdade, hein? É verdade. <risos> Tem, assim bom concorrente. <risos> uma informação importante sobre o amorão é que ele, é, durante essa última partida agora contra os Pacers, foi tentar uma bandeja e caiu em cima de um esporte cinematográfico e acabou machucando. Foi pro vestiário com dor nas costas. A gente não tem notícia sobre ele. Então, talvez você que tá ouvindo amanhã, que na verdade é hoje pra você e ontem pra gente... Pera, que eu buguei. foi
0: que tu...
1: <risos> Mano, eu nem aí, de deixa, deixa eu fazer meu raciocínio. Deixa eu fazer meu raciocínio, Peraí. Não, não
0: corta isso. É, tá. Por favor, não corta isso.
1: Não, é é porque tem um raciocínio que eu quero fazer pra ficar legal, mas calma. Então pra você que tá ouvindo esse podcast amanhã pra gente, mas hoje pra você o jogo que foi ontem pra você e hoje pra gente, já pode ter tido algum resultado sobre a lesão do Jamoran. O
0: cara tá completamente maluco.
1: Não, mas vocês entenderam, pô.
0: Deu pra entender. É. Mano, mano, eu entendi, mas, eu, mas não precisava fazer isso.
1: Então, resumindo aí. Se a gente não tem notícias sobre o Jamoran ainda, vamos esperar ver as notícias que o Memphis Grizzlies vai passar, os repórteres vão, vão passar, vão investigar isso. E a gente não, tem, não faz a menor ideia se ele vai perder muitos jogos, se ele já volta na próxima, por enquanto é algo que deve ser considerado. Meu palpite vai para ele mesmo por enquanto, que tá jogando muito bem, tá com mais de 20 pontos de média, tá indo bem nas assistências, movimenta bem a bola, tem muita característica, tem uma personalidade forte. Eu acho que além do, do Kendrick Nunn, que o Jerry citou em segundo, eu colocaria o Eric Pascal em terceiro. Na frente do RJ Barrett, eu não sei vocês, mas Eric Pascal tá tendo uma temporada bem legal pelos Warriors, tá cumprindo o um papel que o jovem deveria cumprir ali, né, sem, nos Warriors, sem Stephen Curry, sem Clay, Clay Thompson, sem Draymond Green. Então ele tá fechando bem esse buraco e tendo uma atuação bem legal.
0: Os caras nessa temporada, eles estão assumindo papéis legais, né? O Pascal realmente, é, até eu tinha esquecido. É, ele também tem até o DeAndre Hunter, que, que melhorou muito o rendimento e as médias dele. Depois da lesão do John Collins, eu acho que ele tinha uma responsabilidade para ser segundo cara do Rocks Então, caras, eles estão rendendo bem. Eu acho que é uma classe talentosa e eu acho que eles estão mostrando que eles podem ter seu valor na liga logo cedo.
1: Bom, agora depois a gente falar sobre o novato do ano, vamos falar sobre um prêmio que também é, é bastante copiçado. Principalmente para jogadores jovens, mas também por alguns caras mais experientes. A gente tá falando do Most Improved Player, o prêmio de jogador que mais evoluiu de uma temporada para outra. No ano passado, quem ganhou foi o Pascal Siakam, lá do Toronto Raptors, e esse ano ele tá na briga de novo. Quem que vocês acham que pode levar esse prêmio esse ano?
0: Cara, eu sei que nosso amigo Rodrigo da Costa vai concordar comigo, já sei de antecedência, mas eu vou de Brandon Ingram, né? porque, cara, o cara tá jogando demais, mano. Eu, eu sei, claro. Ele tá agora muito mais com a bola, isso é óbvio, mas não importa, ele tá, ele tá rendendo um absurdo. E eu acho que, claro, tem uma discussão legal de outros caras e tudo mais, mas eu, eu, eu vejo o Igor até com certa tranquilidade. Agora surgiu uma, um assunto que eu realmente me fez pensar muito, que é colocar o Dontch aí pra mim. Cara, sinceramente, eu não vejo nenhum absurdo. Porque, porra, o cara teve o quê? De média 21 pontos, sei lá... 6, foi sete rebotes, algo de, algo por aí, sete assistências. Pô, nessa temporada o cara tá PH, pode até me corrigir, 30 pontos de, de média, eu acho. É, sei lá, quase um triplo duplo de média com 30 pontos. Cara, é bizarro isso. Então, eu não julgaria alguém colocar o de tipo, como um mip, sinceramente, porque ele tá jogando um absurdo. Tanto que fizeram até uma vez com o Yannis. Né? O Yannis já vinha de uma temporada muito boa, aí na outra jogou muito mais, e na outra ele jogou mais de novo. E e a galera pensando em falar eu vale, mas nossa senhora, que é isso, cara? Então eu acho que botar o Dodd nessa briga aí não é nenhum absurdo, mas eu acho que o Ingram, ele ele deu uma desabrochada tão boa, ele tá jogando tão bem de forma tão eficiente, que eu não consigo falar em outro cara a não ser ele. É,
2: meu voto também vai no Brandon Ingram. Essa temporada ele tá bem mais consistente também no perímetro, era um dos defeitos dele na na época de Lakers. Ele no Lakers, ele se encontrou quando ele começou a jogar mais dentro do, do garrafão, mas no Pelicans ele tá melhorando um, um defeito, né, que ele era muito, muito fraquinho na, na bola de três muito irregular, e essa temporada ele tá arremessando praticamente 50% do, do, do perímetro isso é ótimo para ele, muita gente bota fé nele, eu também acho que no futuro ele vai ser um dos melhores da liga ele tem um potencial absurdo, um teto de, de evolução enorme e meu voto também é no Werner Ingram mas eu acho que a gente pode citar outros jogadores como por exemplo Malcolm Brogdon o Anunobi no Toronto Raptors o Don't, tio, o Gera citou até pelos números é válido você colocar ele ali na briga mas eu acho que o Dante está tendo uma evolução que é até esperada, sabe? porque ele já chegou com um potencial absurdo dentro da liga é um cara que foi MVP na Europa campeão, MVP de final aí ele ele entra na NBA já lapidado, já preparado e essa temporada ele está tendo um protagonismo que eu acho que a gente esperava que ele fosse ter daqui a, sei lá 3, 4 anos talvez, mas já está tendo agora, e é ótimo isso também, é legal, por isso eu acho que eu não colocaria ele na briga justamente por isso, porque acho que ele tá tendo uma evolução dentro do esperado e por fim a gente não pode comentar a injustiça e não citar Alex Caruso esse cara é sensacional, pelo amor de Deus, alerta de clubismo ah, que isso, ele já tem um muro pichado em Los Angeles ele, ele é sinistro <risos>
1: <risos> Bom, então, é, eu confesso que eu não tinha pensado no Luca Doncic, porque a gente fala todo dia sobre Luca Doncic, terceiro lugar de MVP, segundo lugar de MVP, tá no top 5, já é top 10 da NBA, e realmente é um cara que pode acabar ganhando esse prêmio mesmo. Viu? No momento, antes de pensar disso, meu prêmio ia pro Brandon Ingram, empatado com Pascal Siakam, que eu não consegui decidir ainda. Pascal Siakam ganhou ano passado já, então acho que é muito improvável que ele ganhe de novo, mas ele tá tendo uma temporada com 30 pontos de média, tá carregando esse Raptors, não nas costas, porque tem um time muito bom ainda, mas tá sendo franchise player desses Raptors depois da saída do, do Kawhi Leonard. Então eu acho que não tem como decidir entre os três não, viu? Eu acho que eu tô bem, bem em cima do muro dessa. E são dois, três caras que estão jogando um absurdo mesmo. Ninguém vai falar do, do Adebayo
0: não Ou eu posso puxar a minha cotinha de clubismo aqui? Claro. Adebayo jogando muito né, galera. papo, reto, o Raptor, cara é um dos melhores defensores da temporada. O cara tá com uma boa média de rebotes, né? Se eu não me engano ele tá com média de duplo-duplo. Então, já é a primeira vez na carreira dele, claro, é a primeira, primeira, primeira temporada dele como titular absoluto, né? mas é, virou, é, aliás, a grande formação. Ele, se eu não me engano, ainda é o, o segundo pivô com maior, com maior média de assistências só o Jokic, então já mostra uma evolução, outra evolução no jogo dele. Né? Então eu acho que meus argumentos Estão válidos, um abraço a todos e boa noite A cota de clubismo foi bem executada Foi, todos os argumentos válidos pega. Fala
1: aí <risos> não Foi bom, foi bom <risos> Vamos pro MVP então
0: Let's go, <risos> Let go! <risos>
1: <risos> Bom, então depois a gente fechar esse, Esses cinco prêmios Vamos pro prêmio mais importante da temporada Que é o prêmio que todo mundo Sonha, mas poucos conseguem, o prêmio de Most Valuable Player, o jogador mais importante, o cara que doutrina a temporada inteira e leva esse time ao sucesso. Por enquanto, a gente tem uma discussão bem aberta, tem muitos nomes excelentes na briga, como o James Harden, tem o LeBron James, que tá na 17ª temporada e tá brigando forte, tem o Luca Doncic, que a gente falou agora há pouco, e Zetetokoun, atual MVP... Tem muita gente boa eu queria saber de vocês o que, que esperar nessa briga.
0: Eu acho que é essa briga é mais difícil, cara. Eu, eu juro que eu não consigo. Tem quatro nomes na frente do resto, que foi o que você citou. Talvez cinco, né? Talvez até o Anthony Davis. Só que eu não consigo escolher, cara. De verdade. Porque eu acho que cada um deles tem um argumento válido. Sei lá, o LeBron, ele tá muito completo nessa temporada. Ele até já foi citado. Ele tá defendendo bem. O LeBron, que não defendia bem desde a penúltima temporada de Miami Heat. Eu sei porque eu lembro disso. Ele defendeu demais, ele foi quase MVP e Deep Point. já é algo que me surpreende muito, já, ele ganha é muitos pontos assim. Se eu não me engano, o turnover ratio dele tá um dos mais baixos. Eu posso estar até errado, mas eu tô vendo que ele tá passando melhor a bola, mais inteligente, continua muito físico, continua muito bem, então é, tá muito completo. O Yannis é aquela coisa, né? É aquele monstro físico, o, o, o atleta mais absurdo da NBA hoje é ele. Ele continua defendendo muito bem, porque ele utiliza muito bem todos esses atributos físicos dele, reboteiro fantástico, matando bola de três até, agora ele tá fazendo. Tem a questão do Bucks, que se o Clippers não der, um, não der uma melhorada, o Bucks vai ter a melhor campanha de novo da liga. Se o Lakers também, claro, se o Lakers e clippers Clippers né, não deixarem. O Harden, pô, na artida do Harden é qual? O cara faz 40 pontos quando ele quiser, né? mais que chute até a mãe dele, mas ele... Ele faz 40 pontos em uma noite assim, do nada. Carrega esse time nas costas. Acho que o Westbrook tá numa questão de adaptação ainda. Tá querendo entender ainda melhor o lugar dele. Tantos anos em okc ainda né? mais nesses últimos anos com a bola na mão, né? De maneira absurda, um volume altíssimo. E o don't tipo, porra, o don't tá fazendo tudo. Ele tá com quase mais de triplo-duplo. O Neves está surpreendendo muita gente, né? O time tá jogando bem, tá batendo de frente com qualquer um, tá? Bem ali na briga por playoff, mas que ainda seja muito cedo. Mas, cara, o Dont é um cara que ele tá. Você dá 25 minutos de jogo pra ele, ele te entrega 30 pontos, 7 rebotes e 12 assistências. Bizarro, bizarro, isso. É um um volume de jogo absurdo. Então, e o Anthony Davis, que é um cara fantástico, defendendo e atacando, né? Monstruoso também, um outro monstro atlético. Então, cada um tem, tem um argumento, cada um tem uma narrativa. E eu simplesmente não consigo votar em alguém. Eu olho assim, porque se eu volto no Lebron, eu penso no Yannis, no Harden. Sinceramente, nessa eu vou ter que ficar em cima do muro. Eu ainda acho que tá cedo pra escolher alguém no meio de tanto cara bom que tá jogando aqui agora. Eu não vou
2: ficar em cima do muro, não.
0: Vai clubistar, né? Vai clube estar né? Espero que não.
2: Não vou citar extraterrestre, vou citar jogadores comuns, por isso... Eu vou deixar o Caruso de fora dessa briga.
0: (risos) Cara idiota. (risos) Cara bobão,
2: velho. O meu (risos) voto para MVP é Lebron James. Não tem como. O Lakers está era a campanha da Liga, ele tá jogando um absurdo, defendendo um absurdo, algo que não fazia há muito tempo. O, não sei o que há mais tempo não acontecia. o Lakers de volta ao espelho, foi o LeBron defendendo, enfim. Curiosamente, os dois agora parecem estar na mesma química, isso é muito bom Para mim, que sou torcedor. para vocês, aí é outra situação. Meu voto é pro LeBron, mas não, não dá para não falar de James Harden, Yanis Antetokounmpo, Luka Donc, de Anthony Davis, tem muita gente nessa briga aí. Ainda é muito cedo... Para cravar, né? Temporada tem 15, 16 jogos por enquanto, mas por, por esse começo de temporada, pelo menos o Lebron tá na frente. Não por muito, mas tá na frente. Tá, mas tem a galera ali brigando na cola dele, no próprio time dele, tem também o Anthony Davis. Enfim, vai ser uma briga bem legal, vai gerar muita discussão até o final da temporada. Talvez a campanha de time A ou B acabe influenciando para definir. Talvez não, né? A gente já viu exemplos recentes. Mas, por enquanto, meu voto é no LeBron James. Eu odeio
1: ter que concordar com o Rodrigo, mas eu acho que o LeBron James. Seu voto é no Caruso também, né? <risos> quase, quase. Mas o LeBron James tá jogando uma barbaridade mesmo. E, com os Rockets perdendo os últimos três jogos, com o James Harden tendo até uma noite horrorosa chutando pra três, então eu acho que eu coloco o James Harden em segundo e o LeBron James em primeiro. E o terceiro, pra mim, o Luca Doncic na frente do Ian comp Mas a questão que eu queria puxar pra vocês, eu falei um tempo atrás ali sobre os Bucks, vocês acham que o Milwaukee Bucks tá sendo subestimado pela mídia? Porque raramente você vê alguém falando do Ian Zetetokounmpo recentemente. É sério, tipo, ele tá tendo uma temporada excepcional, com 30 pontos, 10 rebotes, e o cara quase não é comentado. Talvez é porque a gente já normalizou o que ele faz, o que, que o Mike Bodenhauser tá fazendo. E eu não sei o que tá acontecendo Que o pessoal quase mal mal fala Do meu afogado nessa temporada
0: Cara, eu acho que é porque realmente normalizou E porque o Yannis, claro, ele tá jogando demais Um absurdo, é um dos melhores da liga, claramente Mas ele tá jogando o mesmo nível Que ele jogou na temporada passada É a mesma coisa, claro É muito cedo ainda, ele pode até ter médias melhores Mas é a mesma coisa, ele tá jogando muito, muito, muito mesmo É um negócio que virou padrão Entendeu? E eu acho que o Yannis Por mais que ele tenha jogos, assim, absurdos de Tipo, 34 pontos e 18 rebotes, assim, noite sim, noite não. Eu acho que, às vezes, ele também não é midiático, tão showtime, assim, como o LeBron, que num jogo ele consegue uma enterrada absurda, um passe incrível. O Haneke, noite do nada, ele consegue 50 pontos. O, o Dante, de que ele tem 20 anos, e do nada ele tira um triplo dupla em 25 minutos de jogo. Entendeu? Eu acho que é, é o Anthony Davis que puxa um 40 20 do nada, então assim, eu acho que é porque ele não é muito midiático, a gente já se acostumou, mas na briga ele sempre está. Né? Subestimado, o Bucks, ele pode até ser um pouco, mas é porque o Bucks não é um time que chama tanta atenção, é um time coletivamente muito bom, que tem uma grande estrela, e joga o bastante certo, joga bastante assim. o bastante sim. O por exemplo, o Mavis tá chamando atenção porque não era esperado ele estar tá bem assim, o Lakers é, chama atenção em qualquer temporada, qualquer jogo o Lakers chama atenção, e o, e o Lakers é isso aí, é o e que do nada mete 60 pontos no jogo e a gente fica, pô, como é que esse cara consegue, entendeu? Então eu acho que é mais uma questão de normalizar e que o Yannis mesmo não é tão midiático. Se o Yannis fosse mais midiático, chamasse mais atenção e tudo mais, talvez ele não seria, não é nem subestimado, mas seria, não sei, não seria nem a palavra que eu, que eu consigo achar aqui, chamaria mais atenção.
2: É, também não acho que o time esteja sendo subestimado, não. Eu acho que aí cai mais a questão do apelo. Eu acho que o Milwaukee Bucks não traz tanto apelo assim a mídia. O Yannis, às vezes, quase todo jogo, às vezes é sacanagem, quase todo jogo o cara tá assassinando alguém com alguma enterrada absurda, mas parece que normalizou também um pouquinho, é, acho que virou é, comum aqueles Eurostep que ele faz em velocidade, as enterradas dele... Ele está com a remédia absurda, continua brigando pelo MVP, mas acho que já não é questão de se não. Acho que é mais em relação ao apelo mesmo. Por exemplo, o Denver Nuggets... Venceu cinco seguidas e já está em segundo lugar na Conferência Oeste e pouquíssimo se fala também. O time não, não tem tanto apelo assim da mídia e, e a gente, às vezes, acaba não, não prestando atenção no, no que está acontecendo. Diferentemente de algumas outras equipes. Por exemplo, o tem muito apelo. Sempre teve no mercado, contribui para isso também. enfim Aí já é outra discussão, mas acho que não estão subestimando o Milwaukee Bucks não, até porque eles estão liderando o Leste. Mas pouco se fala, muito provavelmente porque não tem apelo, sabe?
1: Luka Doncic, 20 anos, quase um triplo-duplo de média. Cara, o que que acontece com esse Botaram garoto? muito fermento no todinho dele.
2: <risos> Que
1: comentário Que Pelo amor que de Deus. Que comentário
0: maravilhoso, meu Deus do <risos> céu.
1: Pertinente demais. Pô, cara, mas, mas
0: de onde tiver é talento puro. Quando é, a gente fala que ele tem tudo pra virar o maior estrangeiro da liga, passar a Novitz, passar a Ginobili. É, a gente não tá brincando. Ele é um talento, e um é um milhão. O cara chega com 20 anos e tá fazendo o que ele tá fazendo, assim, talvez o último tenha sido um tal de LeBron James mesmo, e olha lá. Então, é complicado isso. Pô. É, o cara tá. É, é sei lá, ele. E ele joga num time que que tudo bem, o time corre muito por ele, o time tem, tem jogadores ali que, que ajudam bastante ele, mas bicho, o cara tá tendo quase média de triplo duplo, é, é, é um absurdo, sinceramente. É, eu não tenho nem palavras, porque a galera que tá assistindo o podcast, eu sei que pode não parecer, mas o nosso apresentador aqui, ele engole muito o que a gente fala do don't ele é clubista com o nosso amigo Young, já deixou claro isso outras vezes, então, dói muito para ele admitir que o Doncic tá um, um mar na frente do Truehang, o que não é ruim pro Truehang, só que o Doncic já é um dos 10 melhores jogadores da liga. E é absurdo falar isso de um cara de 20 anos, entendeu? Imagina, qual é o teto dele? Se esse é o teto dele, já é bom demais. Mas e se o teto dele é maior do que isso? Eu quero muito ver, porque vai virar um dos melhores jogadores da história da NBA. Eu não tenho medo de falar isso.
1: Vou me defender da calúnia, então, porque é, eu sempre achei o Luka Doncic melhor, tanto é que pra mim ele era a primeira escolha do draft, quando eu fiz o mock draft no ano passado. Quatro times não acharam isso, né, por mais absurdo que isso pareça. Só que pra mim, o melhor estilo de jogo, o meu favorito, é o, o Luca Doncic, porque é um cara mais baseado em bola de três e mais leve, né, um pouco mais mais leve, livre solto. E é o que eu mais prefiro de assistir e tal, mas o Luka Doncic é excepcional, um cara que não tem palavras pra descrever o que esse cara tá fazendo com 20 anos, cara, ele tem a minha idade praticamente, e tá fazendo isso aí 0,2 assistências pra ter um triplo-duplo o Westbrook fez isso com 27 28 anos, então é algo que a gente vai relembrar pra sempre, e principalmente se ele terminar a temporada com um pé de triplo-duplo, vai ser uma temporada histórica, e eu não duvido dele ganhar MVP, sendo talvez o MVP mais jovem da história, né? Bom, então é isso. Depois de tanta discussão aqui, quase 50 minutos de podcast, a gente vai terminando mais um episódio do podcast For The Win. Eu quero agradecer muito ao Cheiro Lobo, que tampou tá estar aqui com a gente
0: gravando. Cara, é uma honra reunir né? nós três, três bobão. <risos> só, 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 fala, só fala besteira, mas amo o Então, é muito bom, né? Tá aqui, sempre um prazer. Mais um podcast aí para conta e é que, aquela coisa que eu disse. É, ainda tá cedo, mas é só uma forma de de até atualizar muita gente, às vezes, que não tá vendo pra em NBA, não sabe quem é que tá bem, quem é tá que mal, os calouros, quem tá defendendo. Então, ali, que tá trazendo aqui, né? Nossos palpites, são palpites muito cedo, né? são palpites, assim, bem cedo mesmo. Então, pode ser que tudo isso aqui não vale a pena lá no final, mas é legal muito de debater isso, porque é ver como é que tá o nível dos caras e tudo mais. Então, prazerzão, vamos nessa, que tem mais aí em breve que a gente vai trazer depois ali, quando for ali, quem sabe... É, ali no all Break, um pouco mais, a gente parado desse aqui pra gente debater. Valeu, um abraço.
1: É, lembrando que a gente tá fazendo isso aqui porque essa semana a gente completou um mês de NBA, né? Se não me engano, começou no dia 22, então a gente completa um mês de NBA e vale a pena discutir, porque a gente vai até abril na temporada regular. Quero agradecer também o Rodrigo da Costa. Valeu, galera. É um prazer enorme estar participando demais do podcast do For The Win.
2: E, como sempre, eu vou aproveitar pra pedir pra vocês acompanhar a nossa cobertura, tá bem legal e tem muita coisa ainda pela frente para rolar, breve a gente daqui a um mês volta com outro panorama e assim até o final da temporada tudo que a gente tá falando aqui agora pode cair por terra dentro de um mês, mas o, o cenário pode ficar igual, assim, pode acontecer muita coisa, ainda né? estamos no começo da temporada mas acompanha aí o For The Win nas redes sociais, Twitter, Instagram, tem muita coisa ainda pela frente, é bem legal essa temporada, já tá sendo bem legal, é sempre legal estar tá falando de basquete, e é isso, um abraço.
1: Bom, eu sou o Pedrinho Henrique Kist, já que ninguém divulgou o Twitter, os dois bobos, eu vou divulgar o meu, me sigam lá, arroba q u i e e obviamente sigam a gente no Twitter, o underline For The Win, e no Instagram, For Oficial seguinte a gente no YouTube também, essa pesquisa por For The Win. E no Spotify a gente tem o nosso podcast, Google Podcasts, Anchor. Em todas as plataformas você consegue ouvir e indicar para o amigo, claro. Porque quem não tem aquele amigo que está começando a assistir NBA e está se apaixonando pelo basquete, é uma boa, boa iniciativa também. E é isso, a gente agradece muito a sua presença até aqui. Quase uma hora de conteúdo. E um abraço.
0: Edição... Gabriel Pellegrini